0: En realidad hay un montón de compañías que todavía no han comenzado a desplegar todos sus tentáculos. Disney Plus lo ha hecho de una manera muy acelerada, ya ronda los 95 millones de suscriptores y es una cifra que ha logrado en 14 meses. Esa cifra le la, la llevó a Netflix nueve años conseguirla. Sí que es verdad que eh, probablemente nos, en, en el top 3 de las plataformas de streaming a nivel global nos vamos a encontrar seguramente con un Disney Plus, con un Netflix y con un Amazon, que son las, eh, las compañías con mayor cobertura. Uh, yo creo que el reto de Netflix sobre todo está en, uno, en la, en la sostenibilidad financiera eh, porque está produciendo a costa o ha producido durante muchos años a costa de comprometer su propia tesorería, a pesar de que aseguraban que a partir de este año llevan a entrar en, en una tesorería neutra, es decir, que van empezar a superar los números rojos de sus eh, inversiones y tiene una ventaja competitiva muy grande, que es la cuota de mercado. Tiene pues eso, 200 millones de suscriptores en todo el mundo, que es, un, es una cifra muy elevada y una tasa de retención también muy elevada. Es verdad que la rotación de, de estrenos es mucho menor que la de Netflix. Netflix se estrena muchas más horas de contenido cada día pero el, el gancho del contenido de Disney es muchísimo mayor y está trabajando muy bien la estrategia del, del evento semanal, por, por, por razones obvias es decir, no, no, no se plantea tener de golpe sus, sus grandes series porque no las quiere quemar tan rápido son dos modelos de consumo uh, pero insisto que yo las veo como dos, como dos com plataformas muy complementarias es decir, creo que, te, que Netflix ha convertido en, en algo parecido a, la, a, la, a una alternativa sólida a la televisión, a la televisión generalista y Disney es una mayor, es una plataforma que evidentemente encaja dentro de las familias con niños o de gente pues, que tenga el capricho de estar pues, abonada a sus Marvels, a, eh, a sus Star Wars.
1: La Streaming Wars se vive desde las plataformas, se siente en el bolsillo de los usuarios y se cuenta desde la economía de la atención. A diario, como propuesta sólida o como grito desesperado por encontrar la llave que las resucite, grandes empresas a nivel mundial y local, generalistas y especializadas, optan por lanzar sus propias plataformas de streaming, sus propias OTTs, una batalla que hoy tiene a un líder de avanzada, Netflix, a un perseguidor con más ritmo que todos, Disney Plus, y a un tercer gran competidor, HBO Max. ¿Hasta dónde llegará nuestra adopción de OTTs? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos? ¿Hasta dónde llegará nuestra adopción de OTTs? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por ellas? ¿Las ABODs son la solución una vez que los usuarios no estén dispuestos a pagar más? Es Elena Neira, periodista, docente, investigadora y autora de Streaming Wars, la nueva televisión y la otra pantalla. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 7, temporada 2. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Elena Neira, quien es docente, además autora de Streaming Wars. Yo diría una creadora de contenido que se ha especializado como muy pocas o quizás como nadie en el espectro de los medios en español, cubriendo todo lo que ocurre con las OTTs, cubriendo todo lo que ocurre con el consumo en video. Elena, me da mucho gusto saludarte. La primera pregunta con la que quiero abrir es ¿En qué momento tú desde la docencia terminas descubriendo que hay algo que sí, que claro que impacta en la academia, pero también que es de interés masivo, como es, digamos, especializarte en esta cobertura del Streaming Wars y todo lo que ha implicado?
0: Bueno, bueno, encantada, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, a ver, yo lo cierto es que me, empe me empecé a interesar por esto más en mi actividad profesional que en la académica Yo empecé a, durante años estuve trabajando en una, en una distribuidora cinematográfica eh, Allá va eh, a principios de entre 2010 y 2013, que fue cuando aquí se produjo la gran crisis del sector Y en aquel momento ya me empezó a interesar muchísimo todo el tema de la, de la transmisión de contenidos digitales y un poco en aquel momento ya empezaban a llegarnos noticias a España de Netflix, de lo que estaba suponiendo, de cómo pues, eh, en los países en los que había desembarcado la piratería había descendido de manera muy significativa, cuando aquí todavía estábamos con el, el mensaje de que nadie iba a querer pagar por un contenido digital si especialmente lo podía tener gratis. Y ese fue un poco el origen de, de mi interés por el área. Luego es verdad que ya en el ámbito académico acabé centrándome mucho en eso porque era... Fundamentalmente porque era muy difícil encontrar documentación, encontrar estudios especializados en esto. Me pareció que era un sector muy interesante en el que desarrollar pues, mi, mi profesión y, y desde entonces pues hasta ahora.
1: Oye, y hablando de tu libro, ¿qué fue lo que aprendiste al momento de estarlo desarrollando? Que para quienes no lo han leído, pues es un viaje alrededor de la industria, alrededor de entender qué es lo que buscan estas plataformas en términos del espectador, en términos de negocio, una serie de terminologías que ayudan muy bien a sentar las bases del entendimiento. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes en la realización de este libro? Y lo quiero conectar con otro punto ¿Qué tan sencillo resulta? Porque me está pasando que estoy escribiendo un libro y digo, bueno, es que según yo ya lo había cerrado, pero claramente empieza a quedar desactualizado porque hoy todo sí, se mueve muy rápido y hay muchos aspectos que dices, quiero llevarlo, pero es que si lo llevo, vas a trabajar en él y cuando lo termines va a haber algo nuevo que ya surgió. ¿Qué aprendiste a ese respecto?
0: Bueno, yo ya venía con un precedente con, con el, el libro inmediatamente anterior que me, me había pasado un poco lo mismo, ¿no? que, que abordaba cuestiones muy parecidas y que a, a los pocos meses de, de haberse publicado ya había cosas que se habían quedado desactualizadas porque el mundo del audiovisual ahora mismo se mueve a una velocidad muy acelerada. Eh, el libro surge por una, fundamentalmente por dos motivos. Uno, por una admiración muy profunda que para mí tiene la experiencia de Netflix como, como compañía y la manera en la que se ha desarrollado porque Netflix al final es la, la compañía que abrió el camino para entender lo que está ocurriendo ahora y a pesar de todo el, el, el poco crédito que le ofrecía a algunos ha demostrado que, es el, que ha sido un caballo ganador y que, y que ha sido muy hábil, ¿no? ha, ha cometido muchos errores por el camino pero yo creo que ha sido muy hábil a la hora de consolidarse como una alternativa de entretenimiento emergente en, en todo el mundo. Y luego... El libro sobre todo se origina a partir de la, de la constatación de otra cosa y era, a mí me resultaba sorprendente el escaso interés que estaban demostrando las compañías tradicionales de medios en desarrollar actividades en, en este sector. Eh, parece que vivían muy tranquilas eh, licenciándole contenidos a terceros, entre ellos a Netflix o a, o a Amazon, pero no parecía, a pesar de tener intereses muy claros en el sector de los contenidos, no parecía que no tenían ningún interés ¿no? en desarrollar esta actividad porque se veía como, pues, como una línea secundaria de negocio. Eh, lo que ocurre es que en un periodo muy corto, eh, la arquilla temporal realmente es 2018, 2017, 2018, 2019, de repente todas estas compañías que durante un montón de tiempo no habían mostrado ningún interés, de repente eh, tienen como una especie de iluminación Uh, y todas ellas de una manera bastante sincronizada eh, empiezan a presentar plataformas propias. Y menos mal, que lo, menos mal que lo hicieron, porque con la situación que hemos tenido el último año, que todavía seguimos teniendo, pues probablemente si esas compañías no hubiesen tenido una plataforma digital para darle salida a sus productos y para encontrar una nueva vía de negocio, pues probablemente su situación financiera y su situación de futuro sería muy diferente. Y esa fue un poco la, la inquietud. Lo escribí teniendo muy claro que el libro iba a requerir actualizaciones seguro o nuevos planteamientos, pero sobre todo me, me apetecía mucho utilizar la excusa para explicar quién inventó el modelo de negocio y en qué circunstancias surgieron las, las nuevas empresas. Pero para cualquiera que se dedique a la investigación o a la escritura sobre, sobre estos temas, yo creo que ya a, asumir que, que el libro... Mm, tiene una, una durabilidad transitoria, pues es, es algo consustancial. Es algo
1: y justo, Elena, a mí algo de lo que me apasiona de la historia de Netflix es que, como tú lo mencionas, hay una serie de enseñanzas que van más allá del negocio que ha creado Netflix. Está la historia de cómo cuando tú ya eres un gigante, debes ver con respeto a las nuevas alternativas y lo que todos sabemos que ocurrió con Blockbuster. Pero también está esto que tú decías, la parte en la que quienes ahora son competidores de Netflix, pues en su momento le daban su contenido y gustosos de hacerlo. Evidentemente uh -huh. no todos tienen la capacidad de construir su propia plataforma, no todos triunfarán. Luego está la gestión del equipo, cuando hablan de la densidad de talento. En fin, digamos que cuando uno empieza a escarbar en lo que representa Netflix, hay una serie de elementos ganadores, una serie de elementos que sin duda trascienden al propio Netflix. Para ti, digamos, en todo este análisis, conocimiento que tienes de Netflix, ¿cuáles son las principales lecciones que tú ves que desde Netflix uno puede tomar, trasladar a casi cualquier ámbito del negocio?
0: A ver, yo creo que en, en Netflix está muy interiorizada esa, esa cultura, pues probablemente de startup o de compañía tecnológica, ¿no? De, eh, el famoso eh, Move Fast and Break Things de, de Mark Zuckerberg, ¿no? El, el ser muy rápido en el desarrollo del negocio y el, y el uh, desafiar un poco las creencias, las creencias populares o el sistema tal cual venía funcionando. Yo creo que eso es un poco lo que hizo Netflix. Lanzó el negocio en un momento en el que, como tú bien dices, has hablado de Blockbuster, pues en el momento en el que el Home Entertainment se entendía como sinónimo de Blockbuster y, y, y nadie daba dos duros por, por, esta, aventura, por esta aventura digital. Eh, de, de manera que a mí el ser disruptivos o el plantear cosas que pueden parecer increíbles intentar hacerlas realidad me parece que es uno de los grandes activos de la compañía también es verdad que Netflix pudo hacerlo y Amazon también ha podido hacerlo precisamente porque son compañías 100% tecnológicas y porque no tienen intereses en otras áreas de negocio la lentitud de Disney la lentitud de, incluso de HBO Max que es la, esta versión ultra mejorada de HBO o incluso los, los planes de Peacock son también consecuencia de una gran corporación que tiene intereses en otros ámbitos, con lo cual esta revolución digital hay que hacerla también con pies de plomo porque muchas veces ponen en peligro eh, otros sectores de actividad que para ti son muy necesarios proteger eh, simplemente por darle salida a la, al contenido digital. Justo, el que, pues decía que, que, que a pesar de todo la pandemia ha venido bien para acelerar estos negocios digitales porque todas las reservas que podían tener las plataformas con respecto a darle salida a los contenidos digitales pues han desaparecido porque realmente es que hay muy, muy pocas más opciones de entretenimiento, sobre todo de entretenimiento en sabas de cine, en grandes espacios. Pero aparte de esta filosofía tecnológica y de esta mentalidad de crear un negocio donde no lo había y sobre todo de poner al usuario en el centro y solucionar, solucionar problemas, es decir, no tanto de generar necesidades que es a, la, a lo que se dedican otras empresas, sino de solucionar problemas y hacer el producto cómodo, porque Netflix es la quinta esencia de la comodidad, también evidentemente hay una cultura corporativa que seguro ha tenido mucho que ver. Um, recientemente Rick Hastings ha publicado un libro que se llama Aquí no hay reglas, en el que explica un poco cómo funciona internamente la compañía a nivel de recursos humanos. Esa captación del mejor talento inimaginable, esa, el, el famoso keeper test, que es como una especie de examen que tienen que pasar todos los empleados para... Um, para mantener su puesto de trabajo, es decir, se considera que si una persona no es la mejor para ese puesto de trabajo, pues la van a indemnizar y, pero, y la van a reemplazar por otra. Y una, y una filosofía también muy de, de que la persona que es responsable del departamento tome las decisiones, no, no estos alargar innecesariamente la burocracia en la toma de decisiones. Así que yo creo que es una, una suerte de tormenta perfecta de esos dos elementos, ¿no? de, la, de la, quizás la valentía tecnológica para, y a lo mejor eso la falta de mochila, de de negocios tradicionales para poder tomar eh, este rumbo y, por otra parte, una filosofía corporativa muy peculiar. Me parece que no es aleatorio que las grandes compañ que las compañías que han triunfado eh, en la economía, economía 2.0 sean compañías que han arrojado un modelo de recursos, un recursos humanos radicalmente diferente al que, al que conocemos.
1: Y que ese punto que tú mencionas de Netflix, de cultura organizacional, de cómo ha capitalizado igual que Amazon, el que son empresas digitales, es sin duda un dolor de cabeza todavía para la gran mayoría de los negocios que tienen intereses. A mí me tocó estar dando consultoría en Turner y la realidad es que, para ellos, en efecto, es muy complicado decir, ahora también soy una plataforma de streaming, ¿cómo no descuido el negocio que hoy me da de comer? Y aparte tienen este componente digital donde monetizan, pero casi siempre lo terminan paqueteando otra vez hacia el negocio principal, que es la televisión de cable. Y entonces tienen un entramado muy complejo en términos organizacionales, culturales sí. y demás. Pero bueno, ese es un comentario que quería...
0: Sí, lo que, lo que ocurre es que también es verdad que todo depende también de las, de las posiciones que haya dentro de la compañía. Y de, y de quién tome las decisiones y de cómo se lo crean. Eh, al final, eh, Disney, por ejemplo, eh, que tenía muy claro que sí, que el eh, Disney Plus era una, una apuesta de futuro y que tenían que lanzar la plataforma porque así es como se están creando las audiencias del mañana, eh, ahora ha hecho una, una, un acto de fe absolutamente radical y revolucionario en tanto que Disney Plus va a ser el, el, la, la absoluta prioridad de la compañía, pero no como una cosa transitoria, no como una cosa de que, bueno, mientras esta situación no se solucione, esto va a ser en lo futuro, sino con una convicción de que ese va a ser el, el eje neurálgico del negocio. Um, y esto es un poco el, lo que siempre hablan del dilema del innovador, ¿no? Es decir, que siempre en estas compañías de medios tradicionales hay el dilema de si es preferible abrazar la innovación y a lo mejor descuidar otros negocios, o eh, es mejor quedarse como estás. Y eso al final se acaba filtrando también a los propios trabajadores. Eso es algo inevitable.
1: Y que justo hace rato tú hablabas de Netflix como un caballo ganador. Históricamente en digital... Quien abre la tendencia muchas veces no termina siendo el que se termina llevando la recompensa o el que termina verdaderamente consolidándose como el referente. Pasó en las redes sociales donde veíamos, por ejemplo, un MySpace sí. que termina siendo superado, un Hi5 que termina siendo superado. El propio Vine podríamos decir que es el primer vestigio de lo que hoy es TikTok, que aún uh -huh. así hay quienes dudan que TikTok vaya a ser el caballo ganador. En términos de streaming, de streaming wars, ¿Para ti Netflix va a terminar siendo el caballo ganador? ¿En algún momento se tendrá que sumar a una oferta mayor, como ya lo hace Amazon, que además de una plataforma de video, es fundamentalmente una plataforma de e-commerce y también de tecnología? Es decir, cuando uno ve, y eso es lo que muchas veces cuestionan de Netflix, los demás, Apple TV+, Plus pues claramente tiene otros componentes de negocio. ¿Para ti ¿Netflix va a terminar siendo ese caballo ganador después de ver cifras como las de Disney Plus, por ejemplo, con ya 88 uh -huh. millones de suscriptores, además del ecosistema que ha construido con Hulu e ESPN uh -huh. Plus?
0: Es, es muy difícil responder a esa pregunta porque la, los, los cambios que estamos viviendo ahora mismo son, son profundos y... y en realidad hay un montón de compañías que todavía no han comenzado a desplegar todos sus tentáculos. Disney Plus lo ha hecho de una manera muy acelerada, ya ronda los 95 millones de suscriptores y es una cifra que ha logrado en 14 meses. Esa cifra la, le llevó a Netflix nueve años conseguirla y es una auténtica barbaridad. Eh, Sí que es verdad que eh, probablemente nos, en, el, en el top 3 de las plataformas de streaming a nivel global nos vamos a encontrar seguramente con un Disney, con un Netflix y con un Amazon, que son las, eh, las compañías con mayor cobertura. Uh, yo creo que el reto de Netflix, sobre todo, está en uno, en la, en la sostenibilidad financiera, eh, porque está produciendo a costa o ha producido durante muchos años a costa de comprometer su propia tesorería, a pesar de que aseguraban que a partir de este año llevan a entrar en, en una tesorería neutra, es decir, que van a empezar a, a superar los números rojos de sus eh, inversiones y tiene una ventaja competitiva muy grande, que es la cuota de mercado. Tiene pues eso, 200 millones de suscriptores en todo el mundo, que es, un, es una cifra muy elevada y una tasa de retención también muy elevada. Con todo... El punto flaco, el punto débil de Netflix es que comparativamente con otras ofertas su contenido es, es peor. Peor, en el, en el, peor dentro de lo muy bueno, quiere decir. Es decir, tiene un contenido muy competitivo, pero claro, si lo compraras con los portfolios por ejemplo de un HBO Max o de un Disney Plus, que son compañías que se dedican a esto y sobre todo compañías con unas propiedades intelectuales muy, muy valoradas y, y muy lucrativas, pues claro, el, el, el prestigio de los contenidos... Eh, no es la gran baza de, de Netflix. Eh, lo que ocurre es que esto pasa un poco como en su momento pasó con Amazon. Eh, yo creo que nunca conviene menospreciar a las personas que tienen durante más, durante una década se han, se han dedicado a almacenar un montón de información de sus usuarios. Es que si hay alguien que conoce el mercado y que conoce a sus usuarios es Netflix. Entonces yo no lo daría por, por, por rey de puesto todavía. Creo que, que va, va a ser una competición muy dura que ahora que Disney ha elevado su nivel de apuesta probablemente va a convertirse rápidamente en, en, en uno de los grandes y de los gigantes internacionales. Uh, todo quedará por ver cómo, cómo de es esta nueva marca, toda la marca Star dentro de Disney+, Plus, si realmente se convierte en una plataforma no solo para familias sino también para un público un poco más adulto eh, para saber el nivel de amenaza que puede representar para Netflix hasta ahora, yo la veo como una plataforma complementaria, no como una competencia directa.
1: Sí, que en muchos sentidos lo que termina impactando de Disney, y hace unos minutos lo analizaba antes de empezar a platicar contigo, a ver, ellos se valieron principalmente de un catálogo de contenidos, de un archivo de contenidos que son franquicias, que son entrañables y demás. Digamos que el gran impacto que tiene el construir una plataforma fundamentada en niños, es que pues, los niños van creciendo y entonces vuelven a ver esas películas que ya son clásicos, que es algo que no necesariamente tiene Netflix. Entonces, este primer impacto de Disney, salvo por algunas producciones muy particulares, pues en realidad podríamos decir que es por lo que ya tiene. Todavía falta el empuje de todo lo original que va a ir creando y ahí es donde se complica mucho para Netflix.
0: Exactamente. Yo creo que ahí es... Um... Es verdad que la rotación de, de estrenos es mucho menor que la de Netflix. Netflix estrena muchas más horas de contenido cada día, pero el, el gancho del contenido de Disney es muchísimo mayor y está trabajando muy bien la estrategia del, del evento semanal eh, por, por, por razones obvias. Es decir, no, no, no se plantea estrenar de golpe sus, sus grandes series porque no las quiere quemar tan rápido. Son dos modelos de consumo, uh, pero insisto que yo las veo como dos, como dos plataformas muy complementarias. Es decir, Creo que, te, que Netflix se ha convertido en, en algo parecido a, la, a, la, a una alternativa sólida a la televisión, a la televisión generalista, y Disney es una mayores. Es una plataforma que evidentemente encaja muy dentro de las familias con niños o de gente pues, que tenga el capricho de estar pues, abonada a sus Marvels y a, eh, a sus Star Wars. Pero por otra parte... Um, veo menos o yo desde fuera veo menos, menos colisión de la que de la que los demás ven. Insisto que estoy a la espera de ver lo que lo que viene de la mano de Star, cuánto del contenido de FX se va para se va para Star, cuánto se queda en Hulu. Ahí yo creo que hay todavía muchos variables por, por contemplar.
1: Y al momento de analizar las estrategias distintas, como tú decías, Netflix es mucho más generalista, construye sí contenidos de nicho, pero dentro de su propio ecosistema. ¿Cuál es el análisis que tú haces respecto al modo en que lo está haciendo Disney? Que Disney, pues tiene Disney Plus, también tiene ESPN Plus, tiene Hulu, o bueno, próximamente uh -huh. Star Plus y demás. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este approach de nicho, como también Crunchyroll, digamos? Y por uh -huh. el otro lado, esta esta estrategia generalista, que es algo que he platicado con distintas personas relacionadas a la industria y la verdad es que hay visiones encontradas sobre qué es más conveniente.
0: A ver, Disney al final lo que está haciendo es agregar un montón de negocios que ya tenía, es decir, el lanzamiento de ESPN Plus para, para Disney... Fue una, fue una prueba piloto porque de hecho cuando lanzaron la plataforma sobre todo lo que querían era testar la eficacia de su plataforma tecnológica de BAMTEC, que es sobre la que se asienta tanto ESPN Plus como Disney Plus uh, y luego lo que está haciendo Disney es intentar encajar las piezas de todas las divisiones que forman parte de la compañía y de todas las adquisiciones que ha hecho después, el gran dilema que tenía Disney, era cómo ubicar no solo el contenido de FX, sino también cómo ubicar el contenido de Fox, el contenido que no era estrictamente contenido familiar. Entonces, eh, me parece que es, eh, es un contenido de nicho, pero que a medida que se va agregando, en el fondo lo que pretende ser también es como una, tele, una gran televisión generalista. Es como un, un bundle que le acerca a lo que sería una oferta de una televisión de pago a, tal y como la entendíamos hace 10 años. Las plataformas de nicho, y hay varias, no solo con Chirol, en, en otros países hay, hay muchísimas otras, tienen el, la ventaja de que van a un público muy definido. Lo que ocurre es que el negocio de la suscripción es bastante difícil de sustentar si no tienes una base de clientes bastante amplia. Y yo creo que ahí está el reto. Tienes que encontrar el óptimo de tarifa como para que te compense tener un, una base de suscriptores más reducida. Y a la, a la larga, probablemente, lo que vamos a ver es mucha... Mucho, mucho negocio de la agregación de contenidos, es decir, todavía queda por desarrollar todo este negocio de las agregadores, pues como el uso de las televisiones de pago que agregaban canales, pues como empezaremos a agregar aplicaciones. Eh, Apple lo hizo con Apple TV Channels en, en Estados Unidos, que permite agregar las suscripciones que tenga el usuario, y me parece que es una evolución natural de este negocio.
1: Y que además habrá que ver de qué manera... Desde la plataforma en la que ya tienes una gran audiencia, vas derivando a las otras, que es quizás un poquito lo que debilita el approach de Disney en términos de decir, ok, ESPN+, Plus, pero al no estar en un ecosistema todavía más grande, quizás no estoy generando el discoverability que sí podría lograr en la misma plataforma y demás. Habrá que ver después cómo se cruzan estas estrategias para que se haga una promoción desde otra plataforma para jalar potenciales audiencias hacia estos productos complementarios.
0: Claro. A ver, yo no sé si, si, si tú tienes la sensación de que te, eh, damos por sentado de que estas empresas tienen muy claro lo que están haciendo... Y me da la sensación de que, sobre todo muy agravado por la situación actual, no tienen tan claro lo que están haciendo porque no hay una hoja de ruta clara del negocio digital. Es decir, ni siquiera la hoja de, la hoja de ruta que había marcado Netflix yo creo que es válida ahora mismo porque el, el propio mercado ha cambiado, porque el usuario es mucho más maduro, porque la, la, la competencia tecnológica de las plataformas tiene que ser mucho mayor. Con lo cual, en general, todas las aproximaciones que están haciendo las compañías me parecen que son un constante ensayo-error. Cada compañía tiene muy claro cuáles son los, los, eh, los requisitos de mínimos de partida para cualquier compañía y a partir de ahí toman decisiones estratégicas que supongan los menores costes posibles y, sobre todo, ofrecer el mayor número de alternativas posibles para los clientes. Eso es algo que es lo, quizás lo más sorprendente, la, la, la flexibilidad que han adaptado las ofertas. Frente a la rigidez, por ejemplo, del modelo de Netflix, que es, comparativamente es muchísimo más, eh, más básico. Que, que el que puede ofrecer por ejemplo Disney Plus, el que ofrece Pico que, que, que va a ofrecer HBO Max entonces eh, yo creo que estamos en, y eso va a continuar yo creo durante un tiempo bastante largo es el, el, el momento de, de experimentar y de, y de ver por dónde nos lleva toda esta, toda esta nueva generación audiovisual de agentes
1: que lo que sí que parece a ver si coincide elena es que nos estamos topando en términos de plataformas basadas en suscripción en SVOD sobre todo ahora que llega HBO Max se empieza aparentemente a topar ese espacio y también está la gran batalla de ABOD donde cada vez hay más players incorporándose ahora por ejemplo el propio Univision se vuelca hacia ello entonces ahí también hay otra batalla es por un lado la batalla del modelo de streaming pero también por otro lado la batalla de ver en qué modelo de negocio es donde termina entrando cada sí. o cada plataforma
0: el problema, del, el, 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 problema no, el lado negativo del modelo del Libio Udino, no digo que sea un modelo negativo, sino que tiene un un, un, principal, un obstáculo muy grande para las compañías globales, que es mucho más lento escalar el negocio. Básicamente porque no existe un, un, un mercado publicitario verdaderamente global. Eso requiere un, un tipo de, 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 de despliegue y de desembarco por países muchísimo más lento. Um, y también más costes de estructura porque tienes que levantar un si tú no quieres hacer una, una compra programática de, los, de la primera era de internet y lo quieres hacer bien de verdad y quieres desarrollar sistemas de publicidad avanzada eso requiere costes de estructura y de, y de infraestructura tecnológica también para hacerlo posible eso explica por ejemplo que las, las, las opciones AVOD que ha lanzado Pico o también las que, la que va a lanzar HBO Max de momento solamente estén pensadas para... Eh, para los territorios domésticos en Estados Unidos. A mí me parece que la ABOD es un, es un negocio muy interesante eh, fundamentalmente porque la publicidad en otros canales está en un momento muy crítico y es el, el, yo creo que una, una vía de expansión muy, uh, que puede ser muy, pro, muy próspera para los anunciantes porque evidentemente la cobertura que da el audiovisual es infinitamente mayor a la que dan otros, otros medios de comunicación. Pero... Insisto que para, el, para la, el, el objetivo de la expansión global, el ABOD tiene algunos inconvenientes que yo creo que es lo que hace que algunas plataformas no lo tengan en su, en su cabeza de cara a la, a la internacionalización.
1: Sí, tienes todas las razones. Es decir, sin duda el anunciante va a ganar en términos de data. Eso queda muy claro, sobre todo si lo comparas frente a la publicidad en televisión, digamos pero por otro lado, la exigencia en fuerza de ventas, en estrategia, en posicionamiento, pues te termina provocando que claro. tengas que estar negociando por mercado, y eso puede ser muy desgastante.
0: Claro. En el fondo, yo creo, que es, eh, yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales Disney ha decidido internacionalizar Hulu. Eh, Hulu es una plataforma muy bien consolidada eh, que, eh, en la que la, el, el, la vertiente IBOD funciona sensacionalmente bien, es de hecho, la base de clientes es proporcionalmente elevadísima, la gente que tiene contratada la versión con publicidad que la que tiene contratada sin, de manera que, que, que creo que ya les funciona, les, les va muy bien, es una, una plataforma aparte que permite integrar muy bien todo el contenido en catch de las cadenas que quieran seguir estando en Hulu, es un modelo de negocio que tampoco había por qué comprometer, por eso yo creo que han decidido internacionalizar, internacionalizar a, través de, a través de Star pero así como la globalización del SVOD es, es mucho, evidentemente tienes que tener mucho más que una voluntad, pero es mucho más sencilla en una versión sin publicidad, es bastante más compleja de una versión con publicidad.
1: ¿Qué te parece el timing de HBO Max? Se le estuvo esperando mucho en Latinoamérica, en España, uh -huh. finalmente llega. ¿Es cierto que tiene un posicionamiento premium que resulta muy interesante en medio de plataformas que se han ido mucho a la cantidad, digamos, a decir, yo tengo todo esto y demás. HBO históricamente ha, ha apostado por la producción premium, pero también es cierto que cada vez a las plataformas de suscripción que lleguen, pues les costará más trabajo por el simple hecho de que las personas ya estamos pagando dos, tres, cuatro suscripciones en materia uh -huh. de streaming sin considerar todo lo demás que vamos a terminar pagando o que ya estamos pagando por cuestión de contenidos o servicios.
0: Sí, el, 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 el calendario de HBO eh, en general, eh, desde que la, lo compró AT&T ha sido un poco sorprendente. Um, yo creo que primero han tenido que solventar un montón de problemas internos, problemas de filosofía, quiero decir. Es decir, es, la colisión entre una compañía de medios clásica como Warner con, con una compañía tecnológica ha provocado pues, cosas pues, como la decisión de Warner ¿no? de estrenar todas sus películas eh, directamente en mismo día en cines y en, en plataforma de streaming. Um, el principal hándicap, pasando yo sé de la expansión, de la lentitud a la hora de expandirse internacionalmente de HBO Max, es eh, que gran parte del contenido estaba licenciado a otras operadoras en internacional. Entonces, no, han tenido que esperar, yo creo que con muy buen criterio, esperar a que los, los derechos revertiesen a ellos para poder expandirse internacionalmente con el catálogo que a ellos los, les interesa. Hace muy poco leía, por ejemplo, el cómo Sky, eh, que es uno de los principales canales de televisión de pago en en Reino Unido se estaba preparando para cómo iba a ser su 2021-2022 eh, una vez hayan vencido los, los, eh, los acuerdos con HBO, ya que es caer que en una de las principales eh, depositarias de los contenidos de HBO, con lo cual incluso las televisiones de pago que estaban acostumbradas a tener estos contenidos ahora tienen que plantearse un futuro sin ellos y, y HBO Max hay determinado, de, determinado tipo de programación sin la que no puede salir. Eh, como bien dices, el problema de, de HBO Max es que va a llegar a un mercado saturado, con, con ya las plataformas ya, eh, ya muy consolidadas entre los hogares, es decir, la consolidación que ha provocado a nivel de adopción de servicios en el coronavirus ha sido absolutamente abrumadora, pero también es verdad que tiene, un, tiene una ventaja muy grande, y es la marca. Eh, la marca yo creo que todavía tiene una resonancia muy potente, a pesar de que HBO Max entre comillas pervierte un poco la, la filosofía de la cadena, pero todavía tiene un prestigio eh, que creo que, que puede hacer que muchos de los que ahora mismo son, son eh, clientes de, de HBO Now decidan hacer el upgrade a HBO Max a pesar de que sea bastante más cara. Pero sí, eh, fíjate que yo creo que la expansión de HBO Max, creo que a Latinoamérica llega en verano, en, en, aquí en Europa se hablaba de a partir de septiembre, no, no hay una fecha concreta todavía, yo creo que va a ser bastante mejor de lo que, de lo que podría parecer.
1: Oh, yo coincido contigo porque en materia de documentales, por ejemplo, todavía tienen una construcción de marca muy sólida que dices, sí. si está en HBO va a ser un documental que impacte. Tiene una audiencia desde mi punto de vista también claro. más en términos de valorar eso. Y por el otro... Series icónicas que, bueno, seguro que te pasó. Muchos pensábamos lo que hubiera sido de este HBO Max de haber empatado o de haber capitalizado el lanzamiento de Game of Thrones, que se convirtió, digamos, en trending topic cada episodio, mm. que se generó toda una conversación que incluso llegó, si me lo, si me lo preguntas un poquito a a reventar la idea que se tenía respecto al binge-watching, porque en, sí. eh, entiendo mm. que no es el único componente, pero tú decías, es que es perfecta la estrategia de HBO, salvo por la pésima tecnología que tenían para distribuir a través de HBO Now. Pero de pronto sí nos hizo a todos replantearnos, ¿disfrutamos más las series con el binge-watching o a través de esta plática social que se daba semana a semana con los episodios?
0: Claro, eh, eh. De hecho es que si tenemos un servicio internacional de HBO que se puede contratar de manera independiente es gracias a Juegos de Tronos, es decir, cuando a partir de la cuarta temporada, después de haber dicho que no se planteaban en ningún momento extindir eh, la plataforma de streaming del canal de televisión por cable, hasta que empezaron a ver las cifras de piratería que tenía el show temporada tras temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un programa que se convirtió en, en muy mainstream, a pesar de, de partir de un nicho, del nicho de épica fantástica o fantasía épica, eh, um, se convirtió en un programa de que, que apelaba a audiencias muy diversas, pero claro, estaba encerrado en televisiones de pago que probablemente para, el, para, el, para, el, para la audiencia central pues estaba un poco fuera de su, de su órbita. Entonces, la piratería se cebó bastante en este programa. lanzaron la plataforma precisamente para dar respuesta a esto y para cap capitalizar el interés en las últimas dos temporadas. ¿Qué ocurre? Que eh, HBO todavía tiene una plataforma que va justita, bastante justita, y la, la, la solvencia tecnológica se ha aplazado hasta el lanzamiento de HBO Max, es decir, no se ha apañado HBO Now porque se estaba preparando HBO Max. Y ahora se demora HBO Max unos cuantos meses porque se quiere esperar a que caduquen los derechos, un poco pues lo que pasó con Disney y Netflix. Es decir, eh, Disney esperó a que caducasen los derechos con Netflix para recuperar todo su catálogo y poder lanzar eh, la plataforma con todo, su, con todo su contenido. Sí que es verdad que, que yo creo que el, el, los dos modelos, tanto el del binge watching como el de la serialización semanal, tiene sus, sus ventajas. Creo que el, el, el comentar semana a semana y toda esta resonancia que generan los programas que todavía siguen esa disciplina es eh, muy buena a la hora de sentar unas bases más sólidas para el programa, quizás para generar audiencias más fidelizadas y generar continuidad y sobre todo para alargar la vida del producto, pero también es verdad que no todos los programas te soportan una, una entrega semanal. Eh, o, o dicho, dicho muy rápido, yo creo que es si un, un programa regular o un programa mediocre se puede consumir de, a las mismas maravillas en, en formato de binge watching. Y también es verdad que el binge watching tiene mucha capacidad para eh, captación de nuevos clientes, cuando la, porque la relación es mucho más concentrada y mucho más visceral. Eh, con lo cual es una fórmula que yo creo que a plataformas como Netflix le tiene particularmente bien, por, por su propia filosofía y por la manera que ellos tienen de entender la captación de clientes. Yo creo que a futuro coexistirán los dos modelos, el modelo de la serialización y el modelo, de la, el modelo del maratón.
1: Hoy día se habla mucho de la posibilidad de que AT&T se desprenda en particular de CNN. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque en España, por ejemplo, Telefónica es de esas empresas de telecomunicaciones que han decidido apostar muy fuerte por el contenido, por producciones originales, por plataformas sí. propias. Sin embargo, es cierto que la matemática en muchos de los casos no termina de cuadrar. Tú eres uh -huh. de las que considera ¿qué es un acierto respaldarse tanto en el contenido o que de pronto hay un, por decirlo en inglés, miscalculation en términos del de potencial del contenido para evitar el churn rate, para así atrapar a los usuarios y que no se te terminen yendo? ¿Cuál es tu lectura de este respecto?
0: Yo creo que al final todo es una cuestión de eficiencia. Evidentemente venimos de una época en la que la marca de calidad de una empresa de medios era el tener muchas propiedades y tener propiedades muy solventes y, y en la resonancia de las marcas, de tener una, marcas con mucha resonancia. Y de ahí hemos evolucionado quizás al, al concepto de la, de la marca única, de, de la hegemonía de la marca única, eh, para no confundir al espectador y sobre todo de una, una filosofía corporativa que, que se basa en la eficiencia. Por muy bueno que sea una propiedad, si no genera Retención y no genera captación de clientes, pues a lo mejor es un momento de dejarla ir. Eh, APT entró con el machete dentro de la compañía, entró con una mentalidad muy clara sobre cuáles son los intereses de la compañía y, cuáles, y cómo esos intereses quería trasladarlos al audiovisual. Eh, Está hablando de una mayor que tenía, funcionaba como una mayor clásica, como una mayor clásica de Hollywood. Por eso, de ahí el colapso de las dos filosofías corporativas. Y de ahí también un poco el, el, el tiempo que ha tardado en, en engrasar todo este procedimiento. Las decisiones que ha tomado Warner, la, la, la más reciente, la, la que te comentaba antes de estrenar todas este, sus películas simultáneamente en plataforma y en salas de cine, probablemente no habría sido posible si no tuviese la propiedad que tiene. También hay veces que para tomar esas decisiones es necesario que seas un poco ajeno al medio y tome las decisiones con eficiencia. Por eso yo creo que el, al final ya no estamos en un, en un escenario de bueno o malo, sino estamos en un escenario de lo que es eficiente. Yo creo que claramente IT&T tiene muy claro que ellos son una compañía que está dedicada a la venta de telefonía e internet de alta velocidad y que quiere que todos sus negocios nutran, ese, nutran esa, ese negocio principal. Entonces no me parece una decisión descabellada, me parece una decisión muy razonable de acuerdo con esos objetos de negocio.
1: Y hablando del caso de España, ¿tú qué podrías decir de Telefónica? Que por cierto ha realizado cualquier cantidad de series que también han terminado impactando, que algunas uh -huh. han llegado al mercado latinoamericano pues a través de adquisición de otras sí. plataformas y, y demás. ¿Cuál para ti ha sido el resultado de este esfuerzo ya constante, ya o a lo largo de los últimos años de Telefónica en lo que respecta a producción audiovisual?
0: A ver, yo creo que la, la, el, el debut de Telefónica en, en, en la producción de contenido original estuvo impulsada por una necesidad. En el momento en el que aquí desembarcaron las grandes plataformas globales, Netflix, HBO y, y Amazon, todas las personas que antes se dedicaban a venderle contenido de repente se convirtieron en competencia. Eh, con lo cual, la manera que han tenido de, de tapar ese agujero que, que dejó esos contenidos y de complementar los canales temáticos con un contenido propio era la producción de contenido original. Eh, ha producido contenido de toda índole, contenido más y menos interesante, en mi opinión, pero resulta muy interesante la convicción con la que lo ha hecho. De todas maneras, me da la sensación de que Telefónica... Eh, todavía está con esa, con esa mentalidad de que el contenido es un poco la mentalidad de no? El contenido es solamente una excusa para conseguir más, más clientes para, para sus planes convergentes. Es decir, aunque la plataforma se comercializa de manera independiente, tienen una plataforma que se llama Movistar Lite para contratarlas y ser la, el cliente de internet y de telefonía, a ellos lo que les interesa es la gente que sea eh, cliente de la televisión de pago eh, a través de los paquetes de, de fusión sí que es verdad que ha tenido un último año muy bueno a nivel de producción, a nivel de prestigio a nivel de reconocimiento y creo que eso va a marcar la diferencia de lo que va a ser el próximo año y los próximos dos años en cualquier caso no podemos y evidentemente ahora también agrega Disney+, Plus, agrega Netflix con lo cual está buscando su sitio en cualquier caso no podemos equipararla a los players globales, Movistar opera de otra manera completamente diferente Um, y está como el resto de televisiones de pago, yo creo que buscando su sitio, ¿no? En la, en la era del streaming. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ahorita que hablabas de encontrar su sitio, sin duda quien hoy no sabe cuál va a ser su sitio después de la pandemia es la industria cinematográfica o en particular los cines, que es algo sí. que entiendo que también depende de cada mercado. Por ejemplo, en México sí. te podría decir que platicando con la gente y desde una sensación personal, pareciera que no estamos listos, no para consumir en streaming, porque para eso estamos listos, pero quizás no estamos listos para perder ese momento de socialización, de entretenimiento relativamente económico, aunque ya evidentemente con todos los gastos a que lo acompañan no es necesariamente una experiencia tan barata, pero digamos que en la sociedad latinoamericana y en lo particular en México todavía se percibe cierto rechazo a la idea de que el cine termine perdiendo protagonismo y sin embargo ya tenemos a una de las dos cadenas más importantes al borde de la quiebra, anunciando el cierre de cines y demás, que sé que en España justo acabo de leer un artículo al respecto, también está ocurriendo. Mm. ¿Qué mm. va a pasar con el cine? Siempre hablamos de un medio no sustituye a otro y así siempre defendemos a las revistas, defendemos a los periódicos, decimos que se reacomodan, pero es cierto que muchas veces se terminan encogiendo. Y en este caso que es, pues tú desde tu casa puedes ver lo que vas a ver en una pantalla grande, claramente tendrías que apostar por la experiencia y poco más para poder justificar el que la gente vaya a los lugares. Que en términos comparativos, a ver si coincides, pues es como la tienda física y el e-commerce. Al final, otra vez pasa por la experiencia pero ¿tú qué percibes para la industria cinematográfica entendiendo esto, que depende mucho de los mercados, del tipo de público y demás?
0: El, eh, es que me lo han preguntado mucho recientemente y, y, y he dedicado mucho tiempo a, a, a intentar encontrar una respuesta. A mí me parece que el futuro del cine dependerá de lo que el cine se plantee, y de lo que el cine quiera hacer. Creo que una cosa es eh, el creer si va a sobrevivir el cine como experiencia colectiva y como hábito de consumo, eh, lo cual me genera algunas dudas porque es verdad que a medida que se, que se prolonga esta situación en el tiempo, el entretenimiento en el hogar se está afianzando cada vez más en detrimento de las visitas a las salas. Eh, pero es verdad que evidentemente en el núcleo duro del telespectador creo que todavía ese, ese hábito todavía tiene cierto cierto recorrido, todavía tiene cierta potencia ¿no? para, para animar a la gente a, a salir de sus casas y a ver la, una película en una butaca. Lo que, lo que a mí me parece más preocupante no es tanto el hábito de asistencia al cine, lo que me parece, me parece más preocupante es la, la economía del cine. Eh, fundamentalmente porque no, no, si el cine no es capaz de congregar el, el número de personas que necesita va a haber un tipo de películas que no se van a poder producir. Sencillamente porque no, el sistema no está pensado para, para amortizarlas sin, sin esa primera pantalla. Yo creo que los cines, y lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que los cines están pagando el, el, el pato de un modelo que ellos mismos han contribuido a crear. Aquí hay todavía muchas salas abiertas y están estrenando cine. Y los cines no dan quejas de que no tienen películas para estrenar, que las tienen. Los cines de lo que dan quejas es que no se están estrenando las películas que ellos quisiesen que se estrenasen, que son los blockbusters. Eh, de manera que si, si lo que hacemos es invertir en ese formato de, de blockbuster, de entretenimiento masivo, eh, probablemente nos encontremos con un colapso de esa, de esa ventana y, y la, la, la exhibición pues, quede muy, muy tocada. ¿Por qué? Porque con las películas menores no es suficiente para, para digamos que determinar la supervivencia de las, de las salas. Yo creo que el cine necesita aprender exactamente lo mismo que aprendió Netflix, que es prioritario invertir en la fidelización con tus clientes y que sí. los cines deberían trabajar más en ese concepto de no del espectador puntual que va a ver al cine una viuda negra, sino que debe trabajar en el hábito de asistencia al cine, convertirse en, en prescriptores y convertir la asistencia al cine en una experiencia, eso es lo que puede competir con el entretenimiento en el hogar. Pero insisto en que hay todavía una cuestión muy de economía, eh, que desde luego no vamos a resolver este año. Todas las películas, eh, las grandes películas que estaban previstas para 20, 2020 se han, se, han se han retrasado este año, pero los retrasos están retrasados todavía más. Viuda Negra no hay ninguna certeza que estén en abril como pretendía Disney. Lo de Bond va a camino de convertirse en una debacle de proporciones bíblicas eh, y todos los grandes estrenos que había previstos para verano probablemente salten a septiembre. Es decir, que mmm, no tengo tan claro que el, que el cine tal y como lo conocíamos vaya a sobrevivir. Yo creo que sobrevivirá el cine de otra manera, con dos modelos muy claros, el cine de las salas pequeñas, de las, de las salas más independientes y probablemente unos cuantos cines los pues, que hayan podido soportar este, este tsunami de, del coronavirus eh, con los grandes estrenos y con los grandes blockbusters cuando, cuando ya alcancemos cuando la, la famosa inmunidad de grupo.
1: ¿Cuál es para ti la tendencia que más te está llamando la atención. Yo, por ejemplo, he escrito mucho del potencial de los medios para detonar conversiones. Yo lo he llamado Media Commerce, que refiere pues mucho al, al impacto que ya ha sido visible de, por ejemplo, de Queens Gambit, en el que se detona la venta de tableros de ajedrez. Y en algún punto digo, imagínate que el propio Netflix, como también otras plataformas de contenido, que de hecho Amazon ya lo hizo con Making the Cut, te ofrece directamente los productos que tú estás viendo en la serie de televisión, que es algo que pasó uh -huh. con el show de Heidi Klum y Tim Gunn, con el intento de superar Project Runway, donde se generó una venta también a través de e-commerce. Si ya vemos resultados extraordinarios que mueven a la industria de, por ejemplo, el ajedrez, lo que podría pasar si en algún momento el propio Netflix activa un botón particular de, oye, ¿quieres comprar el ajedrez oficial de The Queen's Gambit? O si sí, cuando lanzó Club de Cuervos hubiera vendido el jersey directamente en la plataforma. Esa es a mí una de las tendencias que me apasionan, no solo desde el lado del streaming, sino también ya lo vemos ahora con todo el tema del live commerce y de cómo durante el Singles Day Alibaba hace negocios gigantescos y Oxxo termina en México apostando por oxo Live, además de Rappi. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto y qué otras tendencias te llaman la atención de lo que hoy estamos viendo en materia de streaming y de contenido en general?
0: Uh -huh. A ver, eh, sí que es verdad que, que todas estas compañías tienen muchísima información de sus clientes y todas ellas están buscando maneras de, de monetizarlo de manera paralela, ya sea mediante la venta de licencias o, o como tú bien dices, pues buscando eh, la manera de, de, pues de monetizar ese, ese interés. En el fondo es lo que va a intentar hacer Disney Plus, es decir, es aprender muchísimo de, su, de los hábitos de consumo de sus clientes en digital para poder utilizar toda esa información para decidir desde el tipo de películas que va a producir, desde el, el tipo de comunicación y de marketing que va a hacer basándose en aquellos personajes que tengan más notoriedad, de cuáles son las propiedades intelectuales que va a licenciar antes para, para hacer merchandising, etcétera, etcétera. Eh, la integración del e-commerce eh, era algo que hasta donde yo sé, era algo que estaba intentando Amazon, eh, es decir, el que, el que tú pudieses comprar de manera, de manera directa contenidos, cosas que tú veías dentro de sus programas, eh, no sé en qué puerto está esto, pero también es verdad que, que no sé si todavía estamos preparados para eso, ¿no? para que haya una, una conversión tan directa, creo que el, la comunicación todavía para muchos m, usuarios necesita ser un poquito más subliminal y no tan, tan directa, pero, pero no me parece una, una vía de desarrollo eh, nada descabellada
1: ¿Y qué otro tipo de tendencias tú dices, esto que está ocurriendo me llama poderosamente la atención en términos de apuesta, en términos de presencia de producto eh, vaya, de todo, todo el espectro de lo que analizas y de lo que hemos platicado uh
0: -huh. Eh, a ver, yo creo que la, lo que estamos viendo ahora, la, la, lo que está en un, en un momento de máxima eclosión son todos estos mecanismos de, de Watch Party, de, de crear la posibilidad de hacer visionados conjuntos mientras una persona está viendo un contenido en, en, en streaming. Es algo que está, se está tomando, por ejemplo, de plataformas como Twitch, eh, en la que es posible establecer un live chat de los contenidos que están viendo y que en el fondo lo que está haciendo es... Eh, llevar al usuario pues, a la zona en la que estaba cuando veía la televisión de antes, ¿no? el poder comentar en directo lo que, lo que estaba viendo. ¿no? Se ese generar ese, ese falso live viewing eh, que, que siempre ha tenido la televisión y que el streaming, por razones obvias, no, no puede tener. Creo que esa es la, 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 que me, la que resuena de una manera más poderosa. Evidentemente todavía queda por ver qué pasa con el contenido interactivo, por eh, el que Netflix estaba apostando mucho, eh, sobre todo en el ámbito de, de programación infantil y que al parecer Disney también tiene muchísimo interés en, en desarrollarlo. Así que yo diría que esas serán las dos tendencias del audiovisual que a mí me parecen más interesantes en el medio plazo.
1: Hablando de plataformas de suscripción, Scott Galloway planteaba que en su momento, en estos escenarios que él suele plantear, Twitter y CNN deberían fusionarse o vaya que Twitter debería comprar CNN y lanzar una plataforma de suscripción. Pero dejando de lado la posibilidad de Twitter comprando CNN, tú visualizas por el tipo de contenido, por lo que has podido apreciar, que en algún punto sí podríamos llegar a estar pagando por una OTT, digamos, de noticias o su naturaleza en vivo o sus exigencias en vivo terminan complicando mucho ese parámetro de decir yo voy a pagar por una cadena que simple y sencillamente me esté informando independientemente de la calidad y demás.
0: Eh, yo creo que es perfectamente viable lo que... Pero lo mismo que las, eh, que las plataformas deportivas. Creo que todavía está el modelo en fase de desarrollo, pero no, no me, parece un, me parece un sector en el, por el que hay... Eh, actualidad sobre todo con todas estas acusaciones de desinformación y de fake news yo creo que la, el, 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 ahí hay un nicho eh, por descubrir y por el, por el que invertir, ya tenemos plataformas que lo han hecho, Quibi en, en, Dios lo tenga su gloria, tenía un canal de noticias en directo, es decir, es posible es decir, la fórmula es posible hacerla y, y el, el, por ejemplo el, el podcasting de noticias está viviendo unas, unas estadísticas de consumo bestiales, es decir, yo creo que hay interés lo que todavía falta por depurar es la fórmula, pero, pero sí, sí, sin ninguna duda.
1: Y cuando analizamos el boom del contenido en vivo, porque coincide, digamos, la, el momento de masificación de Twitch, donde ya se asume que no es solo una plataforma para que la gente esté streameando videojuegos, sino que hay cada vez más canales que van de lo que sea, como pasa en las distintas redes. Y por el otro lado también está... La aparición del en vivo social a través de Clubhouse y todos sus imitadores. ¿Te parece que al final vamos a terminar viendo un híbrido en las plataformas donde hay contenido tanto en vivo como on demand? ¿Va a mantenerse acotado? ¿Vamos a tener este boom del en vivo que después terminará cayendo al final? pues. Es, es tu análisis, no hay una ciencia exacta, pero me interesa mucho tu opinión a ese respecto, porque yo te voy a decir, en términos de en vivo, siempre tengo hoy la sensación de decir, claro, eh, en un room en Clubhouse tengo mis momentos altos de consumo donde digo aquí estoy extrayendo valor, pero dado que no hay una comunicación continua, digamos, que no se garantiza que un espectador entró desde el principio y a veces se sube a participar y te regresa en la conversación, también es cierto que hay muchos baches en ese consumo, como de manera natural en los streamings que duran siete horas, que pues claro, por más que la persona tenga una gran capacidad para comunicar, algo de nulo valor habrá en algún espacio que ya no sepa ni qué decir porque son muchas horas de streaming. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto frente a que antes asumíamos que ya prácticamente todo iba a ser on demand?
0: Yo creo que el, el, el live tiene el gancho evidentemente de que, de que ofrece una experiencia completamente diferente y es el, el activo, sobre todo si son plataformas que te permiten una interacción con la persona que está haciendo la, la retransmisión, es, es engagement en estado puro. Eh, fundamentalmente, el, el live stream tenía un problema de, de, de que la, la plataforma fuese capaz de soportarla. Ahora tenemos plataformas que son capaces de soportar muchísimos eh, streams simultáneos eh, con un funcionamiento perfecto, sin que la. Sin que la ¿Cuántos directos se tomaban al principio, cuando, cuando todavía estábamos empezando con el encoding de alta velocidad? Eh, a mí me parece que, se, que, que pueden coexistir perfectamente. De hecho, eh, a pesar de que plataformas como Twitch, eh, puedan, permitan almacenar el contenido y la gente lo pueda consumir bajo, consumir bajo demanda, a pesar de los picos que tú comentabas, yo creo que el, el directo y esa experiencia del directo es lo que, lo que le da sentido a la plataforma y lo que, eh, la razón de ser. El hecho de que un emisor de contenidos y un receptor y varios receptores o varios de receptores duran la experiencia eh, de manera simultánea. Lo que ocurre es que es verdad que el, el incorporar la opción de los directos, lo digo para las plataformas consolidadas, para las que podamos conocer, para las que hay ahora mismo en el mercado, es un poquito más complejo desde el punto de vista tecnológico. Es decir, el, el SBOD o el contenido bajo demanda es mucho más sencillo hacer el delivery que en un, que en un contenido en directo. Eh, volvemos otra vez al tema de la escalabilidad de cómo de rápido tú puedes escalar un negocio cuando tienes distintas líneas de actividades y cuando tu plataforma tiene que estar pensada para un tipo de delivery de contenido diferente. Eh, pero sí, sí, yo creo que formará parte del, del ecosistema de las plataformas, sin ninguna duda.
1: Entiendo que tú estás mucho más enfocada en la parte del streaming, en la parte audiovisual. Sin embargo, y ya lo hemos platicado, en la economía de la atención, todo compite con todo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el rol o para ti, desde dónde los medios de comunicación que buscan tener un modelo de negocio basado en la suscripción, en España cada vez más asentado este modelo, sin que necesariamente sean cifras espectaculares, pero sin duda ya a considerar, por el otro lado, en Estados Unidos, ya un New York Times con 7.5 millones de suscriptores, ¿cómo encontrar o cómo hacerle ver al usuario el valor que puede tener el contenido periodístico, informativo, en texto y demás, frente a lo lucidor que es el contenido en video, que además pues tiene una gran ventaja, que es que dura horas. En cambio, los medios de comunicación tienen que hacer grandes historias, pero esas grandes historias, por más que tú escribas y escribas y escribas y escribas, pues sí. es cierto que te lo terminas mucho más rápido que una entrega de 10 episodios, de una hora cada episodio y demás, que es lo que podemos encontrar en las plataformas audiovisuales.
0: Bueno, yo creo que las, tanto si es un contenido informativo con un contenido de entretenimiento, al final hay algo que no cambia en ninguno de los dos, que es el, el, el ofrecer valor. Es decir, evidentemente en el entretenimiento hay mucho componente de evasión, pero tú ves un contenido que te aporta valor y lo mismo que si es un contenido informativo. Creo que lo que no quiere ver la gente es un contenido informativo hecho como se hacía antes. Quiere ver contenido diferente, contenido con distintas voces y con distintos enfoques. Eh, pero no creo que difieran tanto es decir, creo que la, el, el, el drive de, del consumo es exactamente el mismo tienes que eh, hablar un lenguaje diferente, diferenciarte que es un principio de mercado básico y ofrecer un contenido, de, un contenido de calidad pero yo diría que el activo sigue siendo el valor en ambos casos
1: Elena, ¿cuándo veremos tu próximo libro? ¿lo estás trabajando? es cierto que no es tan lejano no está tan lejana la publicación de Streaming Wars, pero como lo hemos ido platicando, se van moviendo las tendencias muy rápido. Mm. ¿Ya estás pensando en él? ¿Todavía no? Est no,
0: no, los... no, que va? Todavía no. Este año y este el que viene me voy a centrar en terminar mi tesis, que es bastante más prioritaria ahora, y me parece que es interesante dejar pasar un tiempo para que se consolide un poco los fenómenos y para que se, de se dibuje un, un panorama no tan cambiante eh, y que nos permita dar, pues, una. Bueno, pues cerrar una etapa e iniciar una nueva. Pero bueno, sí, seguro lo habrá, pero, pero de momento, a medio plazo, seguro que no.
1: ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que sigue para ti? Es decir, ya has construido una audiencia, una reputación, has publicado libros. En muchos sentidos, podríamos hablar de que has emprendido y has logrado construirte un camino. Hoy, de manera recurrente, tus textos son de los más leídos en Business Insider España. ¿qué sigue para ti o qué te gustaría que siguiera para ti como creadora de contenido, como una docente que ha sido también capaz de trasladar eso que investiga, eso que analiza hacia un consumo por parte de la audiencia?
0: Pues eh, experimentar con, 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 con más redes, con, con más canales de comunicación, yo creo que es un poco lo que estamos haciendo todos los que nos en, dedicamos a la divulgación, es eh, intentar, pues, Entender cómo comunicar de manera diferente a través de, de, de otras plataformas como Twitch, como Clubhouse, como utilizar los podcasts. Es decir, intentar ver cómo puedes trasladar tu mensaje a, a formatos diferentes al que estás eh, empleando, siempre y cuando dentro de un orden y dentro de lo que me permite el día a día, que tampoco me permite mucho más, pero, pero sí, experimentar con otras plataformas fundamentalmente y, y ver cómo puedes adaptar lo que tú estás explicando a a otros formatos y llegar pues, a audiencias diferentes a las que estás impactando en la actualidad.
1: Penúltima pregunta de Coffee. Si tú tuvieras o si le puedes recomendar a la gente libros documentales que a ti te hayan ayudado mucho a entender la industria, del streaming, la industria de la producción audiovisual, ¿cuáles serían estos documentos? Además de, por supuesto, Streaming Wars y lo que tú mm. haces, ¿qué, ¿qué otros libros documentales, lo que se te ocurra, podrían contribuir a tener una idea muy clara de lo que está ocurriendo con esta revolución en términos mm. de streaming?
0: A ver, a mí el, el libro que, que, que me abrió los ojos y que me, me pareció extraordinario por la manera en la que tenía de abordar el... el el impacto de internet en el negocio de audiovisual es un libro que se llama Over the Top, de Alan Walk, eh, que se puede encontrar bastante fácil en cualquier eh, librería online, diría que solamente de hecho hay una edición digital eh, es eh, yo creo que para mí uno de los manuales de referencia para entender que se llama Over the Top precisamente habla del, del boom de las, de las plataformas de streaming y de cómo progresivamente fue cambiando los distintos eh, modelos de negocios, es un manual que yo personalmente lo releo con frecuencia porque todas las predicciones que hacía, no es particularmente reciente, pero todas las predicciones que hacía en ese libro todas se han cumplido y es, me parece súper interesante. Eh, y eh, por supuesto cualquiera de los, de los libros de Amanda Lodge, tiene, tiene varios. Es eh, una profesora universitaria y también eh, aborda con muchísima lucidez eh, todos los cambios que ha vivido la, el cine y la televisión. A nivel de documentales, eh, pues eh, no sabría qué decirte, eh, bueno, seguramente seguramente hasta para cuando publiques este podcast seguramente me etiquetarás y se, seré capaz de recomendarte a lo mejor alguna serie o algún documental, pero ahora mismo no viene ninguna a la cabeza.
1: Que quizás uno útil al menos para enfocarnos en Netflix sea el podcast de Land of Giants, de... Sí. Eh, lo,
0: el, el podcast de The of the Giants hay dos personas que son yo creo que las que más saben ahora mismo en Estados Unidos de esto uno es Matthew Ball que tiene un, una, en su blog cuelga unos ensayos súper lúcidos sobre el tema del BOD y luego The of the Giants eh, lo que pasa es que es un podcast bastante, bastante duro es decir, es, es, es muy técnico uh, porque aborda eh, la, cada temporada aborda una compañía diferente, la primera temporada aborda Amazon la segunda temporada a Netflix y ahora acaban de presentar la tercera que está centrada en Google. Capítulo a capítulo lo que intentan es pues eso, desganar lo que ha hecho exitosa a cada una de las compañías y cuáles son las bases para entender cómo funcionan. Los libros que recomiendo, además, para entender el contexto y luego ya para entender la, la casuística de, de cada compañía, el, el, el podcast de Peter Kafka de la of the Giants es, es eh, bueno, recomendadísimo.
1: Elena, la última pregunta de Siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Elena Neira?
0: ¿A qué sabría el café Elena Neira? Uf, una, una gran eh, pregunta. Pues, eh, pues eh, no lo sé, supongo que sería un eh, café fuerte, pero con un poquito de, de dulzor o al menos es lo que intento yo desde mi, desde mi posición, que los temas más duros y más técnicos tengan un punto, de, un punto de visor.
1: Perfecto, Elena. Muchísimas gracias y mucha suerte tanto con la industria del streaming como en tu carrera como docente y creadora de contenido.
0: Muchísimas gracias a ti. Gracias.